0: Edición del martes 29 de agosto de 2023, espero que hayáis pasado un gran verano, estamos ya aquí de vuelta para traeros todos los días toda la información de este mundo tan revuelto, del mundo audiovisual, especialmente por las huelgas de Hollywood, que evidentemente vamos a empezar a comentar ahora mismo. Antes de eso, un poquito de repaso de todas las novedades en Fuera de Series. Por un lado, tenemos programa nuevo todos los viernes, Premier, en el que Juan Francisco Bellón y un servidor repasamos los principales estrenos de la semana, capítulos que normalmente siempre hemos podido ver ya gracias a la gentileza de los canales, las plataformas y las cadenas que nos los facilitan previamente. Ponemos siempre el tráiler de ellos y las comentamos, como os digo, sin spoilers. Lo publicamos todos los viernes en el canal de review de Fuera de Series porque sabéis que Fuera de Series no solo es este feed, no solo es este programa que estés escuchando, sino todo una cadena en el que tenemos, por ejemplo, ese review en el que combinamos razones para ver nuestros análisis sin spoilers de series review, cuando comentamos ya con spoilers por ejemplo lo hicimos recientemente con esa maravillosa segunda temporada de The Bear y ahora ya también todos los viernes ese premiere en el que como os digo repasamos los principales estrenos de la semana. También hemos vuelto con FDS Over the Top, el repaso mensual que José Luis Hurtado de over top.es y un servidor hacemos, pues esas cosas que nos gustan de la industria, cómo está funcionando, los resultados, los distintos movimientos empresariales en Estados Unidos, en España e internacionales. Una horita y media de discusión de las principales noticias, porque tenemos mucha cosa que comentar. Lo publicamos todos los sábados finales de mes, el último sábado de cada mes, y también con el estreno de Ahsoka hemos recuperado Universo Star Wars, el análisis episodio episodio de la serie del Universo de la Guerra de las Galaxias que esté en emisión. Este lo grabamos además en directo todos los jueves a partir de las 9 de la noche en youtube.com barra fuera de series o en twitch.tv barra fuera de series nos podéis ver comentando lo que ha dado de sí. Ya lo tenéis disponible de los dos primeros episodios que emitió Disney Plus de una atacada la semana pasada y volveremos, como os digo, este jueves a partir de las 9 de la noche. Y por último, la tienda fuera de series también tiene novedades. Os antes de ese review y también razones para hacer que hicimos de The Bear y precisamente sobre la serie de Disney Plus hemos sacado una nueva colección homenaje a esa maravillosísima serie de Bear de camisetas, tazas, chapas e imanes que tenéis ya disponible en fuera fueradeseries.com barra tienda al igual que todo el resto de colecciones pasaros por ella que seguro que tenemos algo que os gusta. Y ahora ya sí vamos con el minuto y resultado de las huelgas en Hollywood, la más rápida de comentar es la huelga de intérpretes más de 40 días después de que los actores en las actrices en Hollywood se pusiesen en huelga, no hay ninguna novedad. Apenas ayer salió una pequeña noticia diciendo que por parte del sindicato estaban dispuestos a volver a sentarse para negociar, pero a día de hoy, que se sepa al menos en público, no se ha producido, como os digo, más de 40 días después de que se convocase la huelga, ningún acercamiento, ningún movimiento, ninguna posibilidad de que esta huelga se resuelva en el corto plazo y si aquí las cosas están complicadas, o más bien las cosas no están, más todavía lo están en la huelga de guionistas ya la huelga más longeva que ha tenido nunca este gremio en Hollywood más de 120 días a día de hoy cuando estamos grabando este programa y las cosas han cambiado muchísimo de la semana pasada a esta, la pasada estaba convocada una reunión en la que además por la parte de los ejecutivos fueron gente de muchísimo peso David Zaslav, Ted Sarandos y Bob Iger, entre ellos pues bien, aquello que parecía que podía ser un un principio de acercamiento, al final la cosa parece que no ha salido nada bien. Y no ha salido nada bien porque las productoras dos días después de la reunión y sin recibir, al parecer, respuesta por parte del sindicato, decidieron hacer pública la propuesta que le habían presentado en esa reunión que, como os digo, se celebró el martes pasado. Si con esto esperaban presionar al sindicato, la verdad es que les ha salido el tiro por la culata. El sindicato se ha cabreado muchísimo en que se hiciese público este comunicado, mejor dicho, estas posturas que tenían por parte de los productores, según ellos no es más que un intento de dividir la posición bastante unánime que hay dentro del gremio de los guionistas el caso es que se han cabreado muchísimo y como os digo, no tiene pinta de que la cosa aquí tampoco se vaya a resolver en los próximos tiempos. Así que con todo esto lo que estamos viviendo es un montón de retrasos en estrenos, especialmente en cine, también en series de televisión pero especialmente en cine, la segunda parte de Dune, de Dune, es posiblemente la más relevante, y la otra que teníamos y que conocíamos era que los semis se habían retrasado, eso sí ya tenemos fecha, al menos por ahora serían el 15 de enero una semana muy extraña, de hecho un día muy extraño, es un lunes en el que se combinan varias cosas, primero van justo la semana después de los globos de oro, una cosa rarísima y luego ese lunes además hay playoff de lo fútbol americano, es cierto que no son las finales de conferencia, ni por supuesto la Super Bowl, pero sí que hay un partido de playoff y que dependiendo de quién se clasifique puede ser un partido bastante importante y veremos si eso no es la puntilla a las audiencias de los semi que el igual que las grandes galas, especialmente los Oscars, están sufriendo en los últimos tiempos. Y si en Hollywood está todo parado en el resto del mundo evidentemente se sigue produciendo y empezamos con nuevos proyectos arrancando hablando de Antena 3 A3 Media ha encargado una nueva serie llamada Ángela que protagonizarán Verónica Sánchez y Daniel Grau. Ángela es la adaptación de la exitosa ficción australiana Angela Black, un thriller dramático sobre una mujer que trata de desenmascarar el verdadero rostro de un marido maltratador y psicópata. La serie tendrá seis episodios de 50 minutos, se encuentra actualmente en fase de preproducción y casting y comenzará su rodaje este mismo mes de septiembre, nada en unos días, en diferentes localizaciones de Vizcaya. Por su parte, Apple TV Plus anuncia una nueva docuserie sobre Lionel Messi y su mudanza a Estados Unidos para jugar con el Inter Miami Club de Fútbol. Y si estáis pensando, Carlos, pero esto no se había anunciado ya No, no, lo que tenía hasta ahora Apple Era un Q-Series sobre el recorrido De Messi hasta ganar el pasado Mundial de Qatar en el 2022 Esta es la continuación Y un símbolo clarísimo de que la unión Entre Messi y Apple va para muy largo Especialmente recordad que Apple Tiene los derechos de la MLS, de la Liga Profesional de Fútbol, de nuestro fútbol Del fútbol europeo, del fútbol mundial Por así decirlo, durante los próximos 10 años, ni más ni menos Siguiendo con la plataforma de la manzana y pasando ahora en categoría de fichajes, Apple TV Plus ha anunciado el reparto de su nueva serie británica, lo que os decía, se está haciendo mucha producción internacional, de Completely Made Up Adventures o Dick Turpin, algo así como las aventuras completamente inventadas de Dick Turpin. El protagonista, de la, el protagonista de la serie será Noel Felden, que interpretará a Dick Tarpin, que siempre creyó que estaba destinado a algo más grande en la vida que trabajara en la carnicería de su padre, y tenía razón. Junto a él estarán Dwayne Bossi, Asim Chaudhry, Tamsin Grake, Mac Heap, Ellie White, Joe Wilkinson, Mark Wooten y el más conocido de todos, evidentemente, Hugh Bonneville, el ganador del Emmy, el Globo de Oro y los premios SAG por su papel en Downton Abbey. En el capítulo de renovaciones y cancelaciones, pues un poquito de todo. Por un lado, Max ha anunciado la renovación por una tercera temporada de And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York, que recientemente, con ese cameo incluido de Samantha, acaba de concluir su segunda temporada. Premio, por su parte, también ha dado una tercera temporada a El verano que me enamoré, uno de los grandes éxitos de la plataforma en los últimos tiempos, recurrentemente está siempre entre las series más vistas de la plataforma de Amazon, al tiempo que cancelaba dos series que pre previamente ya había renovado. Por un lado, A League of Their Own, la adaptación a serie de lo que en su momento fue la película Ellas dan el golpe. Después de muchísimos vaivenes para tener una continuación, se les dieron menos episodios, pero con la idea de cerrar toda la historia en una segunda temporada, pues finalmente ha sido cancelada, como os digo, aunque los creadores, especialmente su creadora, que es muy, muy activa y muy reivindicativa, estaba intentando buscarle una nueva casa. Y quizás la mayor sorpresa de Peripheral, una de las grandes apuestas del año pasado tanto en presupuesto como en nombres Los creadores de Westworld detrás de ella Tanto Jonathan Nolan como Lisa Joy Que recordemos que después de estar mucho tiempo Trabajando para HBO, firmaron recientemente Un contrato de exclusividad Con Amazon Prime Video Como os digo, la segunda temporada A la que se había dado luz verde en febrero Se ha cancelado El argumento es que la huelga no va a permitir Hacerla en tiempo y forma como ellos esperaban Un Jonathan Nolan y una Lisa Joy Que recordemos tienen pendiente de estreno Fallout, la adaptación del popularísimo O mejor dicho, saga popularísima de videojuegos. En cuanto a fechas de estreno, Movistar Plus nos traerá este próximo 18 de septiembre la segunda temporada de El mundo en llamas, esta serie sobre la Segunda Guerra Mundial. En esta segunda temporada, que constará de seis nuevos episodios, nos metemos ya en pleno en la guerra, abriendo con el Blitz en Londres entre 1940 y 1941. Y por su parte, la nueva temporada de Ricky Morty llegará a HBO Max en España el próximo 16 de octubre. Es la primera temporada ya sin Roiland ni poniendo las voces, ni haciendo los guiones. Como os digo, el 16 de octubre Ricky Morty vuelve a HBO Max. Y terminamos, como suele ser habitual, con noticias de industria. Si queréis más tenemos muchísimas más, como os decía antes, en FDS Over the Top. La podéis encontrar en Gran Angular de Fuera de Series, allí donde me estéis escuchando ahora mismo. Y hay que hablar de las nuevas tarifas, de los nuevos precios de Disney Plus que estarán disponibles en España a partir del 1 de noviembre. La principal novedad es que Disney Plus también entra en las tarifas con anuncios. Su nueva tarifa llamada Estándar con anuncios costará 5,99 euros al mes, 6 euros precio de amigo, con dos perfiles que pueden hacer streaming al mismo tiempo y hasta full HD Además de los anuncios, el principal hándicap que tiene esta tarifa es que no permite descargar, lo cual es lógico porque necesitas tener el streaming para poder colocar los anuncios, así que si queréis descargar y sobre todo no queréis anuncios hay que pasar o bien a la tarifa estándar que está por 9 euros al mes o 90 euros al año nuevamente hasta Full HD y dos perfiles que puede hacer streaming al mismo tiempo y ya si queréis más, la verdad es que bastante barata comparada especialmente con la tarifa de Netflix. La tarifa premium de Disney Plus vale 12 euros al mes 120 euros al año si se paga por anticipado y tenemos cuatro perfiles, descargas evidentemente audio, Dolby Atmos para aquellos que seáis especialmente audiófilos y una calidad de vídeo de hasta 4K UHD en el apartado de vídeos y trailers, muchísimos durante este mes que iremos desgranando poco a poco los próximos días. Hoy, tres comentamos. Por un lado, Apple TV Plus ha mostrado el de su nueva serie de Changeling, protagonizada y producida por la Keith Stanfield, un actor que a mí me fascinó en Atlanta. Mira que en Atlanta todo el mundo estaba bien, pero su personaje a mí de verdad que me fascinaba. La serie se estrena este próximo viernes 8 de septiembre en la plataforma de La Manzana y ya os digo que de esta vamos a hablar bastante, pero que bastante, en fuera de series en los próximos tiempos. Un un poquito antes incluso, este mismo viernes 1 de septiembre, nos llega la segunda temporada de La Rueda del Tiempo la serie de la que Amazon Prime Video esperaba mucho y que al final la verdad es que se quedó yo creo que muy muy por debajo de las expectativas que tenía la plataforma de Amazon, veremos qué tal evoluciona sin duda la comentaremos este viernes en Premiere. Y por último después de haberse estrenado ya a Soka, la próxima gran novedad de Disney Plus es la segunda temporada de Loki que nos llegará finalmente a la plataforma de La Casa del Ratón, el próximo 6 de octubre y la verdad es que su tráiler igual que ocurrió con la primera temporada pinta muy pero que muy bien en el apartado de estrenos solamente uno martes de filming hoy nos llega a la plataforma española el manipulador es una serie sueca inspirada en los hechos reales que tuvieron lugar en un centro ecuestre de suecia a principios de los 90 hasta 2016 en 1996, Tommy Lund parecía intocable y por encima de toda sospecha. Todos los veían como un padre y esposo amoroso, un entrenador apasionado que cuidaba de los mejores jinetes del país. Cuando Molly, una niña desfavorecida de una familia rota, llega a Hedelstad, donde está este centro ecuestre en 1996, nunca podría haber imaginado lo que le esperaba. Pronto se da cuenta de que no es la única víctima del abuso y las manipulaciones de Tommy, pero sí es la primera con la suficiente fuerza de voluntad para enfrentarse con él. Como sabéis, normalmente todos los viernes repasamos el Top 10 de Betaseries, la comunidad creada por y para los fans de las series, con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, como lo hicimos el pasado viernes, lo hacemos hoy martes. En Betaseries, por cierto, puedes recibir recomendaciones según tus gustos, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido a tus series y mucho, mucho más. Y lo mejor de todo, que es completamente gratis. Regístrate en Betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. En el puesto número 10 del top de betaseries nos encontramos a miércoles en el 9 una nueva entrada Capitán Fall. Recupera la octava posición RAPA de Movistar Plus hasta el 7K Star Trek Strange New Worlds después de que haya terminado su segunda temporada. Por cierto, de esta también tenemos análisis de todos y cada uno de los episodios en Universo Star Trek. Si os apetece escucharnos la tenéis, como os digo, todos los episodios analizados en Universo Star Trek, en el 6, Invasión secreta, en el 5, Secuestro en el aire, la serie de Apple TV Plus que ha sido uno de los pequeños fenómenos de este verano, en el 4, The Lincoln Lawyer, una serie que le ha funcionado tremendamente bien a Netflix en esta segunda temporada, en el 3, Solo asesinatos en el edificio, al 2, Sky, Buenos presagios, Good Omens y en el 1, mi serie favorita de lo que llevamos de 2023, The Bear. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, faltan muy poquitos días para que arranque el festival en Vitoria y Movistar Plus ha decidido ir con prácticamente todo y es que va a ser allí donde presenten sus nuevas producciones Bisbal, Bosé Renacido y además de la segunda temporada de Todos Mienten. Por si esto fuera poco, la plataforma de Telefónica además dará a conocer That's My Jam España y una serie documental, últimamente están haciendo grandes series documentales, Movistar Plus, de la que no se conocía nada hasta el día de hoy, sobre el mundo del fútbol sobre Javier Clemente llamada La España de Clemente Bisbal se presentará el lunes 4 de septiembre con la presencia del artista el 5 de septiembre martes se presentará Bosé Renacido aquí no tiene pinta de que vaya a ir el artista el miércoles 6 será La España de Clemente en la que estará Mónica Marchante, Luis Fermoso o Roberto Rodríguez además de los exfutbolistas Rafael Arcorta y Abelardo Fernández y el jueves 7 el plato fuerte en materia de series la presentación de la segunda temporada de todos mienten con presencia de parte del elenco Eva Santolaria, Luco Lomina, Alberto San Juan, Irene Arcos o Amaria Salamanca, entre otros, y de su creador y director Po Freixas. Y con esto concluimos streaming por hoy, mucho más contenido como os decía en Series.com. Estamos de vuelta, cogemos poco a poco el ritmo después de este calurosísimo mes de agosto. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Gracias.